0: Reproduce los sonidos de la diversión y el entretenimiento infinito. Con tu morning show favorito, Dale Play Miami. Con Frank Carreño y Lucía Dová Por PDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami.
1: Esto es Dale Play Miami. Somos Franca Reño y Lucía Tovar, como dice la identificación. Y es, hoy venimos llenitos de información, llenitos de cosas buenas. Después, y de buena
0: información. Además.
1: ¿Qué? qué? No, no, es, no, 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 no es hablar. Es que acá no hay mala información nunca. Entonces, el bueno sobra. Eso es una redundancia.
0: Miami Sound Production nos dice: saludos, excelente entrevista eh, a través de nuestro canal de Instagram por voces de marca. Nos comentan que estuvo muy buena la entrevista y estuvo, eh, la verdad, muy nutritiva, ¿no? ¿eh? Muy nutritiva, muy nutritiva
1: y él muy claro en sus apreciaciones y bueno, me, me parece el, el diplomado una oportunidad maravillosa. Se los pasé por el chat de Telegram y hoy ahora vamos a hacernos un switch.
0: Sí, porque switch. seguimos con buen contenido.
1: ¿Qué qué? Hoy nos vamos, a, nos vamos a hablar de inmigración con nuestra queridísima abogada Morela Salazar Tajer y tenemos, hoy vamos a hablar de, eh, de un tema que yo no sabía que existía y es una oportunidad para los pilotos. ¿Tú vas a hacer transición?
0: No, ya está listo, ya, está ya, listo? Estamos, ya estamos al aire. Ah, sí, sí, bueno, sí, claro, Esto bueno, es así listo, en caliente. Esto, en caliente. Esto, esto, esto es como cuando tú estás en un baile, sueltas a una y agarras a la otra. O sea, no te, no te oh. sientas.
1: <risa> More, buenos días. Hola, muy buenos días, a
0: los dos, ¿cómo están? Muy, muy bien, Morela, todo, todo súper. Sí, señor, todo bien. Ayer, ayer, ¿Poncheme? ayer recibía yo una nota en mi WhatsApp que me decía oye, impresionante la doctora Morela Salazar Dajer, se ve que sabe mucho. Y yo le decía, oh. ¿qué? Es una dura, ponía yo. <risa>
2: <risa> bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ayer eh, uno de tus uh, periodistas internacionales eh, se contactó conmigo para hacerme una entrevista que estuvo de paso muy, muy interesante porque está radicada en Panamá y les hablé un poco de las oportunidades de inversión para, para muchas personas del mundo, pero sobre todo para ciudadanos panameños que califican para la famosa visa E2 de inversionista Y entonces estuvo bastante interesante el programa.
0: Sí, sí, sí. Creo que, creo que les dejaste información de mucho valor que además los puso a pensar, porque son sí, de la sí. Cámara de Empresarios Venezolana eh, Panameña que, que están allá y están muy bien organizados y... Creo que por ahí bien, pueden, pueden venir cosas más interesantes aún.
2: Qué bueno, qué bueno, me
1: alegra. Bueno, More, tú planteaste bueno. la semana pasada un tema que tenía que ver con los pilotos, qué oportunidades tienen esas personas que, que, que trabajan en ese rubro y se abre una ventanita ahí para esas personas también. Y ese es el tema sí. que vamos a tratar hoy, así que adelante.
2: Efectivamente, amigos, es una noticia extraordinaria realmente porque el proceso eh, conocido como eb 2 NIW que significa National Interest Waiver, es un programa que ha existido a lo largo de, de, de la historia de inmigración eh, muy interesante que se creó para personas que pudiesen demostrar que eh, podían traer o aportar al país algo que fuera de interés nacional para los Estados Unidos. Y bueno, eh, empezó a surgir eh, una necesidad, digamos, en la industria aeronáutica de este país antes del COVID, ¿ok? Muchos de los pilotos ya estaban alcanzando sus edades de retiro eh, eh, para, la, para los pilotos comerciales en los 65 años y entonces, bueno, se estaban empezando a quedar cortos de pilotos en este país, créanlo o no. Eh, cuando COVID pega en el mundo muchas de estas personas se vieron obligadas a retirarse pues porque las líneas aéreas, ya ustedes saben que prácticamente cesaron todas las actividades eh, de vuelos. Ahora bien, eh, en un mundo que Dios mediante pronto será post-COVID, ya vemos el movimiento de la industria aeronáutica y estamos viendo la inmensa necesidad de tener pilotos para poder ocupar todas las vacantes que ya se están estipulando que van a ver eh, muy pronto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en vista de esta necesidad, incluso hemos leído varios eh, artículos que han salido en la prensa que el gobierno está apoyando a que los pilotos, de alguna manera, intenten este proceso. ¿De qué se trata el proceso de EB2 National Interest Waiver? EB2, como creo que me han oído en otras ocasiones hablar, se, eh, lo que significa es Employment Based, es decir, basado en empleo, categoría 2. La categoría 2, basada en empleo, es un proceso que se llama comúnmente certificación laboral, mediante la cual el primer paso es pasar por una certificación a través del departamento laboral, ¿ok? El National Interest Waiver, esa coletilla, lo que significa es que exime de esa certificación del departamento laboral. Por lo tanto, no tenemos que hacer esa fase, sino directamente la petición de trabajo permanente en los Estados Unidos. Entonces, el National Interest Waiver es un proceso que se lleva a cabo en dos fases, que se pueden hacer conjuntamente o separadamente. La primera de las fases es lo que llamamos el formulario I-140, que es donde se expone ¿verdad? Eh, eh, el, el contenido, o, o mejor dicho, el, eh, los, se, se exponen los requerimientos y que se cumplen estos requerimientos para poder optar por este tipo de proceso. Eh, en este caso tenemos que demostrar por lo menos tres de siete criterias, de siete criterios. requerimientos fundamentales, ¿verdad? Para poder optar para esta visa, uh -huh. eh, para este proceso. Eh, porque eh, después les explico a, a dónde vamos. Primero, por supuesto que se tenga el conocimiento académico de la industria aeronáutica, que se tenga un diploma, que se tenga un certificado. Es decir, todos pilotos sabemos que tienen que estudiar para ser pilotos. Tienen que cumplir con ciertas horas para lograr eh, el certificado de piloto. Uh -huh. Otra de las cosas es que tengan una licencia válida para poder pilotear aviones. Sí. Y como bien saben, los pilotos eh, una vez que logran su licencia de piloto empiezan a especializarse en distintos tipos de aeronaves. Todo esto nos puede ayudar a eh, que se logre este tipo de procesos con éxito. Por otro lado, tendríamos que demostrar que este piloto tiene al menos 10 años de experiencia como piloto. Eh, estos 10 años de experiencia, ¿cómo se demuestran? Bueno, primeramente, por supuesto, con los certificados, con cartas de trabajo, con cartas de recomendación de, de, de empleadores anteriores. Es decir, tenemos que sumar toda esta serie de documentos para poder demostrarle al oficial eh, inmigratorio migratorio, que esta persona cumple con los requisitos. Otra de las cosas que sería un poquito, digamos, como el cherry on the top, como dicen acá, es por ejemplo, sean miembros de algún tipo de asociación de pilotos de la industria aeronáutica que los hay mucho alrededor del mundo. O sea, hay asociaciones de pilotos latinoamericanos o iberoamericanos o incluso americanos, porque muchos de estos pilotos logran sus licencias a través de la FAA. Eh, por otro lado, si es posible que el piloto demuestre que de alguna forma tiene una habilidad o un conocimiento especializado en algo, que haya dado clases, que haya escrito un libro, que haya escrito un artículo, o que alguien haya escrito un artículo acerca de, de esa persona, todos estos elementos nos ayudan. Nos, no, nos fortalecen el expediente y esta parte del expediente es probablemente, digamos, la más difícil porque tenemos que comprobar que esta persona es elegible para este tipo de procedimiento la otra fase de este proceso, como les dije es eh, que se puede hacer conjuntamente o separadamente en el momento que nos aprueben esta primera fase hacemos la segunda, es más una cuestión administrativa para que la persona ya se registre Oído el temor, como residente permanente. Esto no es la búsqueda de una visa, esto es la búsqueda de la residencia. Y lo importante, señores, es que no necesitamos a un sponsor, a un auspiciante, a un patrocinador. Simplemente demostrar que este piloto que se ha desenvuelto en su vida profesional como
1: piloto viene a los Estados Unidos a continuar su carrera de piloto. No, eso pero eso todo... está maravilloso. Está maravilloso. Y, y, to, y cualquier bueno. eh, nacionalidad puede aplicar para este tipo de, bueno, de residencia ya, porque de, de opción, uh -huh. digamos claro, es,
0: llamémoslo eh, opción. Eh, es una autopista. ¿Qué?
2: O sea, es una autopista. Claro, cualquier nacionalidad, ustedes se imaginarán, o sea, y, y aunque no sea politically correct, como dicen ahora, <risa> Este, me imagino que sí pondrán ojo visor de dónde vienen estos pilotos por ya la historia que claro, tienen en este ya. país.
1: De, claro, es, yo, me imagino que, yo me imagino que hay que revisar claro, antecedentes, antecedentes y todo eh, esto. Es, oh, harán unas búsquedas importantes como lo suele hacer el gobierno americano, pero imagínate, si sabe, si ellos saben qué estás haciendo tú, qué comillo ayer, qué hizo Franga el, el domingo, Cómo no van a saber qué va a ser un piloto que ellos quieren contratar eh, para que venga a Estados Unidos y además darle una entrada eh, fija ya con su residencia permanente, eh, bueno, temporal, temporalmente tempora
2: a él y a toda su familia y a toda su familia. Ojo, esposa, o sea, cónyuge, legalmente casados e hijos menores de 21 años. Una,
1: otra pregunta. Adelante, ¿No? adelante. ¿Es, esa residencia que se le otorga a ese piloto con, junto con su familia, ¿es permanente o es temporal? Es permanente. Es, es permanente. permanente. O sea que después de cinco años ellos pueden eh, solicitar su ciudadanía. Efectivamente,
2: sí, señor. Eh, esto se ha hecho de mucho eco en estos últimos días, porque, como les dije, salieron varios artículos donde el gobierno americano está de alguna forma apoyando, pues, o, o, o llamando a los pilotos para que apliquen a esta a este proceso y realmente, bueno, varios de los abogados que conozco nos pusimos así como que ya va, vamos a ponernos los patines aquí porque creo que hay una buena oportunidad, un buen nicho y de hecho a mí hace desde hace dos tres años Muchísimos pilotos me han venido llamando para intentar este proceso y yo más bien era un poco reacia a hacerlo porque no consideraba que era el momento eh, apropiado para, para aplicar a esto, ¿no? Claro. Sin embargo, después de estas noticias, créanme que creo estoy estoy muy muy convencida de que creo que puede ser un un una oportunidad.
1: Muy Sí, porque fíjate, si el gobierno americano no tuviera la necesidad de contratar pilotos, no lo estuvieras sacando, Total. o sea, que ellos tienen, en primer lugar, tienen la necesidad de hacerlo, y es que como todo ha cambiado tanto, porque, bueno, si por un lado es cierto que algunos vuelos internacionales están suspendidos o bajaron de, de, de cantidad, también Pero, es cierto que se han generado nuevas oportunidades, por ejemplo, como los vuelos como los vuelos comerciales que llevan paquetes. Eso te o iba sea, a decir,
0: que ha cambiado un poco la forma. Eh, es de, impresionante. O sea, de el uso. De lo, eh, de, exactamente. Nosotros
1: por... que estamos relativamente cerca del aeropuerto, eh, se ven pasar los aviones de FedEx, se ven pasar los aviones de UPS, se ven pasar los aviones. Todo el tiempo de Amazon.
0: Pero es que además eh, las líneas aéreas eh, se reinventaron también y hemos visto aviones de Lufthansa que han sacado todos los asientos de los aviones, del cuerpo del avión y los están usando como, como eh, carga, como transporte de carga. Entonces. Eh, y
2: no solo eso, señores, sino que también entiendan que la, en los vuelos comerciales cada día se hicieron más comerciales. Más para las masas, más para mucha uh -huh, gente. Uh -huh. Lo cual es perfecto porque todos tenemos que tener las oportunidades de viajar y conocer y disfrutar, ¿correcto? Uh -huh. Correcto. Sin embargo, eso también ha abierto otro nicho, porque los costos se han, han sido tan elevados eh, durante, yo diría, los últimos 10 años, que, por ejemplo, una persona, digamos, que tenía otros privilegios y quería viajar en primera, ya los costos son tan altos. E igualito vas en el mismo avión con todo el gentío que ahora se ha desarrollado muchísimo lo que es la aviación privada. Entonces los vuelos charter, lo, eh, la, la renta de aviones privados para dos o tres familias, pues que tienen, por supuesto, el músculo económico para pagarlo. ¿no? Pero, pero también se ha abierto un nuevo nicho de negocios para, para esa industria.
0: Aquí aquí a través del live, porque estamos haciendo un live por la cuenta de Voces de Marca y preguntan, hola, ¿cómo se llama la abogada? La doctora Morela Salazar Dager de SDA Immigration, ahí Lucía se los está colocando en el, en el en el live, para que tengan la referencia, debe ser seguramente dice a, a, a Astrid algo, debe ser alguna esposa de un de un piloto, ¿De eh, piloto? Morela, seguramente <risa>
1: Astrid acting, bueno, sí, no importa o debe tener un amigo, lo que sea claro, que, que... bueno, siempre bueno, el... o a
2: lo mejor ella es piloto
0: a lo mejor ella es piloto, ah. claro, claro, totalmente <risa> Eh, Morela, ¿esto aplica solamente para los profesionales del aire o hay otras áreas en las que también juega esta, esta visa?
2: No, absolutamente. Esto juega para cualquier área donde podamos demostrar, por supuesto, que es de interés nacional. ¿okay? Esto se, se utiliza mucho para profesionales, digamos que han sido sumamente destacados en su área, en lo que sea. ¿okay? Eh, lo he hecho con abogados, abogados internacionales que que de pronto han sido parte de un, de un grupo de abogados de negocios mil millonarios y que han sido parte negociadora. Es decir, siempre que podamos demostrar que las habilidades de esa persona pueden ser de interés nacional para este país, podemos eh, aplicar a este proceso. Por supuesto, el escrutinio es alto, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos, no me gusta mandar... Eh, casos pues sin fundamento, uh -huh. pero específicamente hoy nos referimos a los pilotos porque salió la noticia de que hay la necesidad de pilotos y por eso es que estamos enfocándonos por allí nada. Más.
1: Claro, y en América Latina hay, hay muchísimos pilotos. Y muy buenos. Muy buenos, muy, muy buenos, calificados claro. para hacerlo. O sea, nosotros los hemos visto aterrizar, bueno, ir en el avión y verlos con unas condiciones climáticas terribles y ni siquiera sentir cómo aterrizan que es una cosa impresionante
0: pero sobre todo Increíble. sobre todo porque en América uh. Latina se ha sentido muy fuerte el impacto de la de la pandemia y hay muchas líneas aéreas que si no han cerrado han reducido su personal al mínimo entonces Exacto. es bueno es bueno que sepan eh, los profesionales del aire que tienen una opción súper interesante aquí en Estados Unidos eh, eh, y que bueno que pueden que pueden aprovechar claro
2: al ¿En final que están extendiendo esto no solamente a los pilotos, sino, por ejemplo, a los ingenieros aeronáuticos, oh. a los eh, o sea, a todo lo que es la industria eh, aeronáutica, eh, creo que puede involucrar esto.
1: Bueno, maravilloso. Y sabes qué otra cosa, aparte de los vuelos eh, comerciales de, de carga, también se ha venido desarrollando un, como empresas de vuelos eh, de... Para, para gente que tiene que quiere su avión privado, que quiere... O sea, empresas independientes que te prestan el servicio de volar Exacto. en un avión privado. O sea, que Exacto. porque hablaba el otro día un artista, que no recuerdo quién era, pero decía que no es, no es un negocio tener un avión privado propio, porque tú lo tienes ahí, ajá. ¿Y qué? O sea, si tú estás de gira todo el tiempo, bueno, perfecto. Pero te va mejor rentar ese avión con tripulación y todo que lo tengas claro. a tu servicio, es como rentar un carro. Entonces, muchas veces los artistas rentan los aviones y se van con tripulación y todo, con su equipo de trabajo a hacer una gira de estilo chayán que va a hacer una gira por, no sé, por todos los Estados Unidos o por toda Latinoamérica, estilo Shakira, que, hace gira, que hacen giras de 20, 50 presentaciones en, en un año. Entonces, rentan un avión y esa es otra opción también, la parte de aviones privados.
2: Exactamente, por eso digo que, que se han abierto muchos nichos en, el, en, el, en la industria, justamente por eso, porque la verdad que y, y digamos que los artistas okay que tienen todo, todo un presupuesto distinto, digamos, a nosotros los, los pequeñitos, ¿no? Sí. <risa> Pero sin embargo, hay muchos empresarios incluso sí, sí. Eh, que también aprovechan estas cosas que tienes que ir a una reunión, digamos, en Chicago pues toman un, un avión de estos, un vuelo privado, van un grupo de empresarios o de, de, de ejecutivos de una empresa, hacen la reunión y regresan. O ¿Sí? sea, estas cosas se está viendo muchísimo, cada día más, porque también la inconveniencia de los aeropuertos hoy en día uh -huh. es tan complejo. O sea, se, se ha convertido realmente... En, en un fastidio
0: viajar el, es, es que la gente se dio cuenta que lo más valioso que tenemos es el tiempo, el tiempo. entonces uno dice no yo no, no puedo estar tres horas en un aeropuerto esperando eh, tal no sino que tengo que moverme mi tiempo vale muchísimo sí
1: hay, hay un abogado hay un abogado muy muy prestigioso colombiano que eh, obviamente representa a presidentes a, a a todo tipo de casos muy top y él vive uh -huh. aquí él vive aquí con su familia. Ah, ¿Y qué hace? Bien. Bueno, cuando necesita ir para allá, se monta en un avión privado y va, y son tres horas de vuelo, que a la, si se va a las 6 de la mañana, a las 9 está, está uh, en la aterrizando en Bogotá.
0: A las 10 en la primera reunión.
1: Y puede estar a las 10 de la mañana en la primera reunión. Sí. Sí. Más se demora en el tráfico que en el aire. Exactamente. Exactamente.
0: Exactamente. <risa>
1: exactamente. Entonces llega sí. directo al aeropuerto, se monta con su maletín y está en Bogotá en tres subas. Bueno, ese
0: piloto tiene la opción de eh, optar, valga la redundancia, sí por esta visa, eh, porque en este momento es una necesidad y si usted quiere más información a través de, no, no solamente de esto que hablamos con la doctora Salazar Dager hoy, sino de mucho más, usted puede hacer una cita con ella, eh, contactándola, pidiéndole una cita o con sus abogados y ahí, bueno, despeja todas las dudas al respecto, no solamente si es piloto, sino va por el TPS también puede hacerlo, si va por otra visa, por una visa de inversión también puede hacerlo, por una visa de talento también puede hacerlo. Bueno, no se imagina la cantidad de opciones que hay. Por ejemplo,
1: hay. las visas de estudiante, las visas de inversionista, sí. eh, las visas de profesionales independientes. Es que la gente eh, lo ve
0: y, y ahí es donde entra nuestra, eh, bueno, eh, donde tiene valor este estos contactos que nosotros hacemos con Morela todos los martes. Porque fíjate que ayer en la mañana yo estaba en una reunión y eh, con, con empresarios de Panamá, justamente... Y eh, ellos no ven de una sola forma. O sea, ellos dicen: Muy Ah, lineal. pero es la visa eh, de empresario. No, no, no es la visa de empresario. Depende del tipo de empresario que seas tú, hay opciones. Por eso es bueno buscarte a un asesor. Y ahí fue donde salió la carta que yo tenía bajo la manga de Morela y la puse sobre la mesa. Eso. Y mejor no.
2: <risa> 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 <nosotros la> banda <risa>
0: <risa> Exactamente, exactamente. Porque la gente.
2: Que, que tenemos que tener en cuenta que es que la ley de inmigración tiene muchas vías, muchos caminos y además muchos detalles que a veces la gente no, a veces no, la mayoría de las veces la gente no entiende, no lo sabe. Por ejemplo, eh, cuando hablabas tú, eh, Lucía, ahorita, de, de las visas de estudiantes, el TPS, señores, los permisos de trabajo, indistintamente del tipo de visa, tenemos que ver si usted tiene un tipo de visa específica, de pronto ver si usted puede aplicar por un permiso de trabajo. Es decir, son muchas aristas que hay que explorar cuando uno habla con un cliente. Y, por supuesto, mi palabra mágica, hacer una estrategia para que a lo largo del tiempo se logre el objetivo. Y por etapas, por fases. Siempre hay forma, señor
1: Siempre hay una forma. Y lo mejor es consultar con un abogado porque tú vas y el abogado lo que hace es, ajá, confiésate, que siempre lo decimos, confiésate, dime todo, abre la boquita, sácame la lengua, pésate, vamos a medirte, etcétera, y después un diagnóstico, ¿qué es lo que tiene ese paciente que se sentó ahí contigo y se confesó y tú le hiciste un diagnóstico porque cada diagnóstico es diferente? Entonces no nos podemos comparar ni con otra persona, eh, ni con un profesional siquiera que hace lo mismo que nosotros, porque las condiciones eh, son individuales. Es como la huella digital. La huella digital. Así que, bueno, pueden encontrar... Mira, por
2: ejemplo, un, un detallito. Ayer que estábamos hablando con las personas de Panamá, sé que hay muchos venezolanos ahora en Panamá. Los venezolanos no pueden aplicar a la visa de inversión porque no somos parte de, de, de los países que tienen tratados bilaterales con, con Estados Unidos. Pero Panamá sí lo es. Y estos venezolanos que están en Panamá... Muchos de ellos han logrado la ciudadanía panameña, pues de pronto ese es un camino para ellos. O sea, estas son las cosas interesantes de poder explorar
1: la realidad de cada quien.
0: Claro, claro. absolutamente.
1: Maravilloso. Dice Charon aquí, bienvenida, mi enciclopedia favorita de inmigración. Oh, qué <risa> lindo, que de impacto por el interesante por lo interesante del tema de ese echaron por aquí bueno more de verdad como a, la, siempre, a la gente además
0: more le encantó conocerte le, le encantó Oye, saber sí. eh, eh, tuvo un impacto eso que pasaron dos días después de ese programa y todavía estaban comentando todavía comentaban ah, eh, eh, sobre sobre la entrevista que te hicimos que está disponible en las plataformas de podcast en todas las plataformas de podcast ustedes ponen inmigración al día y les van a salir todos los, los programas que nosotros hicimos con que hemos hecho con la doctora la doctora Morela Salazar Dager y ahí van a encontrar un programa que se llama Conociendo a Morela Salazar Dager y se van a enterar de muchas cosas bonitas que tiene Morela.
1: A, 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 además fue el, el podcast más escuchado de la semana, la semana pasada. pasada.
0: El podcast más escuchado Uy. de la semana pasada. Sí, sí, de
1: todos los de la wow. semana, este Tenía, fue el más escuchado. Tenías
0: a un gentío intrigado, Morela.
1: <risas> qué lindo, qué lindo, gracias wow, no bueno, bueno sdainmigration sdainmigration.com o sdainmigration en, en su cuenta de Instagram así pueden encontrar a nuestra queridísima abogada Morela Salazar Dajer, que siempre es un placer tenerla aquí para hablar de inmigración al día, bueno, un feliz día para ti Mori.
0: y feliz semana wow.
1: Igualmente para los dos. Y tenemos una conversación pendiente. Sí, sí
0: señor. Sí. Hoy, hoy, hoy salimos de eso. Hoy, hoy salimos. Hoy,
1: hoy vamos a darle. Un
2: besote. Chao
0: a todos. Reproduce los sonidos de la diversión y el entretenimiento infinito. Con tu morning show favorito. Dale Play Miami. Con Frank Carreño y Lucía Tobá. Por PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami.